0: 今天我们要来讲房子，你有房子了吗？如果你已经有了房子，那么以下的单元前面有一个小节是讲给没有房子的人听的，那也许你可以就叫你家的没有房子的朋友来听听看呢。很多人都在诅咒房子会泡沫化，因为理由是什么呢？台湾的生育率已经连续很多年是全球倒数，那新生儿越来越少，将来不就不需要那么多的房子吗？可是为什么房价反而不跌却涨了？买房的人变多了吗？所以很多人都说这一定会泡沫化，将来房子都没有人买。那你的想法也太单纯了。当然，我必须说，现在有很多的名嘴哦，他是用唱衰来看待房地产的，特别是房地产在疫情这段时间，的确很多都市也涨得很高了，收入所得比啊，实在是让人到达痛苦的地步。但是他会不会很快跌呢？首先，我们来看第一个理论，也就是新生儿变少，对不对？那将来很多房子没人住嘛。比如说，我跟我老公可能有两间房，但是我小孩只有一个，那一个人住两间干嘛？不是？将来他要把一间卖掉的时候啊，那个状况跟很多他同年龄的孩子差不多，家里房子太多人呢，啊、呃、太少，没有办法装得满那个房子。这个想法其实是。真的很容易啊！可是到底会不会这样发生呢？我只能说，比较繁华地区，像东京，它也是人口下降很多年了。可是东京的房子呢，还是一房难求，还是挺贵的。虽然比它的泡沫经济的时代是有降一点，人口的变得比较少了，是一个长期的现象。等我们的孩子长大。等他们变成买房的主力阶层，可能还要个二十年左右或十几年。可是呢，通膨在推升房价，其实是一个很短期的现象。我想请问你啊，像我活了这么久在台湾，当然我是跟着经济成长一起慢慢长大，还有变老的这一代，我有看过房价下跌吗？你有看过房价下跌吗？你巷口的欧阿米说。涨价之后，老板有说：“哦，现在额啊变多了，我们下跌嘛？”答案是没有。所以，很简单的说，房价的推升其实不是这些呃盖房子的建商啊、哦。有时候啊、哦，你全部推给建商是有一点污名化。我没有替任何的建商讲话。房子是由供需决定的。如果他开一个离谱的价钱，像台北市有一个房子，他一一层要十五亿了，结果呢，这些年来就只卖出一间，后来看，哎，还是关系人交易。你想要真正炒房价，然后后来有呆子去买，那是不可能的。每个人在金钱世界都斤斤计较。那么什么时候是买房的好时机呢？很遗憾的是。按照八十二十理论来看呢，这个理论我之前没讲过，我等一下会稍微解释一下。百分之八十在房地产里面也是跟风的老鼠，为什么？因为通常房子啊，大家都是买涨不买跌的。就跟有人问我说：“那为什么日本人啊、哦、投报率那么高，他们不买房子？”如果一个地方的房地产长期是在一个预震法力的状况之下，让你无法。发财的状况之下，那么人们显然宁愿接受比较高的租金，他不要买房，因为他的钱可以做比较好的用途。何况日本的大概是六十岁的这一代吧，在他们的成长过程中是最悲哀的。他们的房子是在最贵的时候买的，好不容易买到了，当时也背了很沉重的贷款。不要以为日本是零利率啊，呃、这是对存钱的人零利率，对借钱的人可不是。然后又过了几十年之后，本来买的五千万的房子，因为那个地方啊，东京的近郊，有的地方人口也在变少了，所以呢，就变成了当时价格的五分之一不到，房子也老了，所以他们会觉得很划不来。这个影响是相当深远的。可是台湾会不会到达这样的状况呢？那就要看经济怎么变化。我不是说不会，但是老年化对于房子的影响，显然不会在今年、明年、五年后马上达到。何况东方人有一个习惯呢、啊，叫做有土思有财。你看，无论如何啊、呃，只要是房子在涨，旁边的人都努力的在说：那我们现在要不要买房？请先不要在大家在买的时候跟着买，那你就不会被。八十二十的理论所框限住。所谓八十二十理论啊，也就是说，通常啊，这有一个学者发现了、啊，在一个公司假设它有一百种的商品的话，那么百分之八十的利润是其中的啊二十趴的好商品创造的，那其他那八十个产品呢，真的营业额只有二十而已，占非常小的部分。所以，大部分的很厉害的东西都是由那些呃好商品，但是少数好商品所创造。那也有人说，这股市也符合二十八十原则。如果百分之八十的人都看好的话，那股市就完蛋了。我认为房地产也差不多是这样。百分之八十的人想要买的时候，大部分房价都已经在高点了。这是八十二十的原则的引申。先给你一个选择题，你认为哪一个答案比较接近经济学上对于房地产的推理？哈，那也就是说，明明新生儿越来越少，将来二十年后用不到这么多房子了，那为什么房价不跌反涨？买房的人好像突然在疫情期间也变得很多，对不对？一，因为台湾的经济好；二。台湾抗议成功，所以抗议是抵抗疫情哦。所以房地产涨了。三利率太低，房地产涨了。第四，台商回流，房地产涨了。这四个理由当然也都可能占所有原因的百分之多少，但是真正的比较符合经济学上的推理，应该是利率很低，当时。啊、嗯，我们最近有一点升息，可是当时大概平均 1.3 趴的利率就可以去贷款买房子，而你如果呢想要把钱放在定存里面，哦，你能够得到的恐怕一趴都不到。大家要想要，而且通膨可能也挺凶的，所以大家就去买房子了。我没有任何的意识形态。单纯以经济学来分析，但是我看到记者都写的是台商回流买房哦，所以房地产上涨。其实这个没有很通，因为真正的大豪宅的交易有人买没错，可是交易的数量很少，并不是因为疫情哦，他回来啊，回来两年然后就买一间超级大的房子住，不是的。真正有钱的台商，如果他要买一间大房子，通常是在什么状况？就是真的我要呃。全面的退休，所以我买一間好的、大的给自己住，或者是我要分家，我先买一些好的啊，很豪华的给孩子。但事实上，买给孩子，我所看到的台商大概，除非你过度的有钱了、啊，你大概也不会买那个一两百平。有很多理财名嘴就随便讲，所以我一直听到的是啊，台商回流啊，鲑鱼回流，所以房地产涨价。但是我认为不是的，从逻辑而言呢、啊。你现在只要利率很低啊、哦，啊、哦，那房地产就会涨；通膨很高，房地产也会涨，因为大家都想要保值哦。那么，现在我就要说到，如果你没有房的话，那怎么办呢？其实，如果你二三十岁，这是很正常的；但是，如果你现在已经五六十岁还没有房，你真的是一定要好好的紧张一下。为什么呢？因为，正如我刚刚所说的，房地产似乎在这几十年来，还有在未来这一二十年，你要往下噼里啪啦跌到，你买得起很困难。为什么说？因为买房子你需要没错，但不是只有你一个人啊，是所有的中产阶级以上有存钱的人的一种竞争。那假设地保啊。呃，现在是两百多万，你觉得房价不合理啊？这关你什么事？反正你也买不起啊，对不对？跟我也买不起啊，呃，但是如果地保的房价现在是两百多万，对不对？我举个例子给你听啊，为什么不可能降到你买得起？因为想要一直买得起而没买的人，都是想要用比较低的价格买最理想的房子。地保如果降到呃一百八， 180, 不要说是现在的两百三、两百四，好了。那请问郭台铭是不是一下子就有力气可以去买十间，对不对？可能啊。那如果他降到一百的话，吴淡如也去买了一间。那请问这样可能轮得到目前的无壳蜗牛？根本不可能。所以遇到房子问题，我认为哦，没有房子的人不如脚踏实地去思考下面我讲的两个原则。我用比较简单粗暴的方法来回答：房地产会不会泡沫化？从我二十几岁一直听到现在，就是没有泡沫化哈。因为当时哦，东区一平五十万，大家都觉得好贵哦，会泡沫化吧？结果现在多少了？你看看。其实啊，这些问题，其实这个问题无法回答。只要一个国家的经济持续的好转，房价。离开泡沫化就有距离，只要一个城市，人们在这里还可以就业赚得到钱，房价离开泡沫化就有距离。那在这里呢，要问你一个问题啊，也就是日本房价泡沫化原因何在？我简单把历史讲一下，也就是本来它经济很好嘛，在九零年之后，利息又很低啊。那房价呢？就是日本人赚大钱了，就开始买房了，就房价就高涨了。所以呢，日本央行升息，因为他也要打房，就升到了 3.5 五但是你要知道，这种出口国家啊，敢升息升这么久、这么的高，他就会重创自己的经济。后来呢，他又遇到了日币的汇率大胜，就是广场协议嘛，本来一块钱的美金啊，可以。换一百四十块的日元，那这样日本商品很好卖，对不对？但是后来几乎升到了一块钱美金，大概只能换七十几块日元呢。日元那么贵，也就等于说你现在要买日本冰箱的话，它涨了两倍，那请问你能买吗？它的东西就慢慢滞销了，经济就没有好转。再加上其他的这个四小龙们也很努力的要赶上所以哦。后来啊，最糟糕的不是升息，后来他还降息。降息之后啊，房地产还是趴在地上几十年，那就表示不管你再怎么降，大家不要买了，对不对？那日本泡沫化之前、啊，还有一个就是房地产真的是很贵，很贵，很贵。到底有多贵啊？你来算一下就知道了。一九九零年左右，东京好一点的住宅价格大概是每平米，因为他们是算平米哦、啊，怎么算呢、啊？台平的一平等于 3.3 平米，每平米八万美金多一点，用现在的价格算就是250万，不是一平哦，还要乘以 3.3 哦，就是。台一个台平七百多万啊，在东京好一点的住宅，你看，可是那时候1990年的纽约什么价格呢？那时候纽约好一点的房子每平米大概是一万美金，也就是一平台平，我这样算大家最有概念，一百万左右。也就是说，这个1990年的时候啊，整个东京的房价哎，一平到七百万，纽约。好的，一百多就大概是七八倍了，所以这个当时的东京房价真的是太高了，因为日本太有钱了，东京太小了，大家挤到东京来买，东京的房价跟纽约相比，就是东京是玉山，纽约是阳明山。所以呢，后来呢，很多年过去了，他的经济还是面临到很大的考验，没有办法升息，继续零利率，而房地产呢？还有国内的经济还是被它拉不起来的话，这种御震乏力才是房价普遍泡沫化的哀歌。那比较最近的美国，就是零八年的金融风暴，有吗？当时也有很多房子在跳楼大拍卖，但是事实上纽约的只是稍微有变便宜一点又回去了，而比如说你在明尼苏达啦，或者是在这个奥克拉河马啦、路易斯安那啦。在这些国家的比较荒凉地区啊，房子很可能还是十块美金没人买，因为它没有用嘛。你住在那里也租不出去，嗯，也不想住。其实零八年的金融风暴也是用非常低的利率，让不该买房的人就也来买房了，大家一起在炒房。然后后来呢，哎，一看不得了了。政府开始升息，就让这些收入不够稳定的人缴不起房贷。而真正让金融崩盘的，其实不是缴不起房贷本身，而是华尔街的天才们把这些烂债券用杠杆超高的方式变成了衍生性的金融商品，所以才有雷曼债的倒债。那我现在再问你一个问题，请问纽约的房价有比2 0零8年便宜吗？我答案是。完全没有，而且还涨价，为什么？因为美国经济没有崩盘嘛，所以为什么怎么样房价会泡沫化？我刚刚讲了一堆，你都真的不用理我，我只是在讲原理，因为我不想像那个一般的理财专家一样，你完全不讲经济学就拍脑袋就说，哎呀，我现在就是会跌啊，其实就是只要那个国家的经济没有崩盘，那么。比如说，台积电如果还是台湾的护国神山，人们住在台湾还赚得到钱的话，这个国家的房子，因为地又有限，我们不是明尼苏达、啊，有很多荒野、啊，那么它其实房价要泡沫化，你不用担心。就算它没有办法再急剧的像以前你爸妈那一代急剧涨上去，可是要崩啊！大家慢慢等。那么，如果你完全没房，只有两个原则。即使是对于经济还在开发中的国家，都是可靠的。哪两个原则呢？第一个叫做“先上车”的原则。什么叫“先上车”呢？就是请你先买票上车，因为那是一列火车。你买不起地堡，就表示你买不起豪华的卧铺，对不对？没关系，我也买不起。那拜托你就先买自由座，好吧？或买张站票，至少你先上车啊。如果一个国家的经济还像一列前进的火车，那一个一个城市，尤其是大城市哦，就像一节一节的车厢。那么买房就是买票上车，拜托你先买票，买票，买票，管你坐在什么三等舱里面，先上车，不要被这个列车抛下。但是刚刚说的三等舱哦，不好意思，这个三等舱是要在有人啊、哦、住在那里，还可以。做工作赚钱的地方啊，你不要去买那个天高皇帝远，然后事实上呢，交通不便的地方，这不是我说的三等舱的范围啊，你还是等于没上车。